1: Muy buenas tardes, les saluda Víctor Javier Solano, gracias por acompañarnos. El repunte de casos por la variante Omicron sigue aumentando en el país y el impacto se intensifica en nuestra área, esto es lo más reciente. La FDA aprueba la pasilla para el tratamiento contra el COVID-19 de la farmacéutica Pfizer, que podría revolucionar la lucha contra el virus. Más adelante hablaremos con un experto. El gobierno federal comienza su programa de pruebas en la ciudad de Nueva York, a través del cual se espera que administren 25.000 pruebas PCR semanales. Los primeros seis sitios abren este miércoles y el jueves en el condado de Queens. New Jersey rompe récord con más de 9,700 casos y reporta el mayor número de nuevos contagios en un día desde que comenzó la pandemia. Bueno, y además de los centros de prueba que abre el gobierno federal, la ciudad también toma medidas para mejorar el acceso. Hay abiertos 119 lugares en toda la ciudad. Además, están agregando 5 centros móviles en los que se distribuirán pruebas caseras. Y los hospitales públicos de la ciudad extienden su horario de pruebas de 7 de la mañana a 7 de la noche. Entre tanto, se reporta otra complicación para quienes buscan la prueba con el cierre de 19 sucursales en los centros de Urgent Care City Med debido a la falta de personal por contagios de covid ante este panorama de largas filas y también de dificultades, Peter Ortega salió a buscar las alternativas para poder obtener una prueba de COVID en nuestra área y lo que encontró, aquí lo verán en este reportaje.
2: Así es, en medio de todos los problemas que enfrenta nuestra audiencia para realizarse un examen de COVID, como son las largas filas, los problemas con los suministros de los exámenes, ahora se suma otro, y es el cierre de 19 locaciones de CPMD, 13 de ellas en la ciudad de Nueva York. Es por eso que hemos decidido traerles a ustedes estos consejos, para que vayan de una manera más segura a los lugares de exámenes de COVID y no pierdan su tiempo. Por ejemplo, en la ciudad de Nueva York, usted puede mandar un mensaje de texto al 85548, y cuando Usted envíe ese mensaje, debe poner COVID test. Y por aquí me dice ahora: ingrese el código postal de Nueva York de 5 dígitos para los centros más cercanos a donde usted vive. le voy a poner aquí el mío que es 10001. Aquí me está poniendo ya un listado de cuáles son esos centros más cercanos a mi locación. Otra vía, creo que mucho más completa, incluso es el portal de la ciudad de Nueva York. Cuando le doy submit, me va a aparecer un mapa con muchísimas localizaciones cerca de mi casa y en cada localización aquí te dan mucha más información me dicen los tipos de exámenes que ofrecen aquí dice rapid test en 15 minutos y el que no es rápido de 1 a 2 días aquí te dicen por ejemplo si el examen está disponible para niños así que este está muy bien y yo creo que uno al que vamos a ir que no nos queda muy lejos es un city que está en la 42 aquí lo veo 345 west 4 second street está bastante cerca y es de los que no han cerrado y ya llegamos a este CTMD, localizado en la calle 42, entre la octava y la novena avenida. Vamos a ver qué tal es la situación aquí adentro. hay de rapid test. Y bueno, me dijeron que por hoy ya están al máximo de su capacidad y que no aceptan más personas para hacerse exámenes, que tengan que venir mañana bien temprano. Reportando desde Manhattan, yo soy Peter Ortega, Noticias univisión 41.
1: Gracias a Piri por esas recomendaciones. Entre tanto, las tradiciones navideñas son importantes para nuestras familias. A pesar del repunte, muchos anhelan celebrar juntos, pero ¿cómo podemos celebrar y protegernos al mismo tiempo? Así que la Oficina de Asuntos Migratorios de la Alcaldía está brindando recursos para reducir los contagios. Gary Merson nos explica cuáles son las mejores prácticas.
3: Muchas familias tienen casi lista su mesa de Nochebuena, pero si en esta ocasión acude a lugares a los que no acostumbra ir, recuerde que hay riesgos de contagio que usted puede correr. Nos conectamos a un foro virtual con la Oficina de Asuntos Migratorios de la Alcaldía. Comisionada, la comunidad inmigrante ha sido golpeada desproporcionadamente por el coronavirus. ¿Hay alguna estrategia específica para que lo entienda nuestra gente?
0: Que toda la información esté accesible eh, por idioma. Que, eh, ellos necesitan que alguien vaya a la casa para eh, ponerle va la vacuna. Eh, también vaya a la casa a hacerle eh, la prueba. Eh, nosotros tenemos esos
3: recursos. Ya sabe que la mascarilla también es igualmente efectiva, pero pueden designar puestos específicos para familiares o invitados para mantener la distancia social o abrir un poco las ventanas si el clima le ayuda para la circulación de aire fresco. Que si a pesar de utilizar las mejores prácticas para celebrar sus fiestas, se encuentra en una situación de emergencia, también hay opciones, según nos respondieron las autoridades.
1: Vamos
0: a tener hoteles eh, disponibles para las personas que se quieren apartar de su familia y esto incluye los vecindarios donde viven los inmigrantes, donde viven los latinos en Queens, en Brooklyn, en Washington Heights y el Bronx.
3: Venimos a uno de esos sectores mencionados por la comisionada para saber qué tanta información tiene la gente sobre esos recursos de que dispone la ciudad para ellos. Usted sabe que le pueden enviar pruebas, vacunas a su casa, hasta la comida o ofrecerle hotel en caso de que necesiten estar haciendo una cuarentena.
0: Sí, sí, es excelente para todo el mundo. Pero vemos gente ignorante que no nos la queremos poner. Y si no, nos llevamos de, de los doctores, que son los que más saben, ¿dónde vamos a ir a parar?
3: La insistencia en el uso de esos recursos es para evitar el nuevo pico de contagios, que se estima sería para mediados de enero, y evitar el colapso de la capacidad hospitalaria. Para evitar llegar a una sala de emergencias, recuerde hacerse la prueba. La tiene disponible marcando el 212-268-4319 o 212-COVID-19. Gary Merso, Noticias Univisión 41.
1: Debido al alza de casos de coronavirus por la variante Omicron, desde hoy los hospitales públicos de la ciudad de Nueva York no permiten visitas a los pacientes. Las excepciones a la nueva norma incluyen si la visita es médicamente necesaria y esencial. En estos casos, los visitantes deben mostrar una prueba de vacunación o prueba del COVID negativa no más de 48 horas antes de la visita. También suspenden a partir de hoy las visitas en las cárceles y prisiones de la Ciudad de Nueva York. En cambio, el departamento ofrecerá visitas virtuales de miércoles a domingo. Para aquellos que ya tenían programadas visitas en persona, se les modificará a una virtual a través de email o correos electrónicos.
0: Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión Nueva York.
1: En otras noticias, el presidente Biden extiende la pausa del pago de préstamos estudiantiles hasta el primero de mayo del 2022 debido a la prolongación de la crisis de coronavirus en toda la nación. Los pagos programados para volver a empezar a partir del primero de febrero fueron puestos en pausa desde el inicio de la pandemia. En un comunicado, Biden dijo que mientras tanto el Departamento de Educación continuará trabajando para garantizar que los solicitantes de los préstamos tengan apoyo que necesiten por parte de las diferentes agencias. Bueno, vamos a hablar sobre una entrevista que tenemos con un doctor precisamente sobre el medicamento que hoy mismo fue aprobado de emergencia por parte de la FDA para combatir el COVID-19. Vamos a hablar con el doctor Juan Tapia sobre la importancia y el efecto que tendrá este medicamento precisamente en el combate contra la pandemia y lo que estamos pasando. Doctor Juan Tapia, gracias por estar con Noticias Univisión 41. ¿Qué diferencia puede hacer la aprobación de esta medicina Paxlovid por parte de la FDA para el combate contra la nueva variante de COVID-19?
4: Sí, creo que la aprobación de esta nueva medicina eh, para, para el tratamiento del coronavirus va a tener un impacto significativo en los próximos meses, ya que esta, no esta nueva medicina es la primera que tiene autorización para el uso oral que se puede tomar en la casa, a diferencia de los medicamentos que tenemos disponibles ahora para el coronavirus, principalmente los anticuerpos monoclonales, que hemos visto que en, el, en la variante Omicron estos anticuerpos monoclonales no funcionan tan bien como pudiera eh, funcionar la, este nuevo tratamiento.
1: ¿Qué deben saber los pacientes en relación con esta medicina? Sabemos en principio que será por prescripción médica.
4: Sí, los pacientes deben de saber que por ahora esta nueva medicina no va a estar disponible, ya que para la producción en masa va a durar unos cuantos meses, pero se espera que ya para la primera mitad del año 2022 tengamos por lo menos 30 millones de dosis. Pero por ahora esa, esa medicina no va a estar disponible y cuando esté disponible será para niños mayores de 12 años de edad que tengan condiciones crónicas. En, que ameriten tratamiento de prevención con esta medicina.
1: ¿Esta medicina va reemplazar estar... a reemplazar la vacuna?
4: No, esta medicina, perdón, esta medicina no va a reemplazar la vacuna, pero puede evitar casos graves si se empiezan en los primeros tres a cinco días después de iniciar los síntomas de la infección. Eh, lo importante de esta medicina es que evita hospitalización, cuidados intensivos y hasta la muerte en alrededor del 90% de las personas que reciben tratamiento en los primeros 3 a 5 días.
1: Y a partir del momento en que la prescriba un médico, ¿será también parte de la cobertura de salud?
4: Esperamos que, al igual que otros medicamentos, al igual que las pruebas del COVID-19, sean aprobados por esta, por esta situación de emergencia y también sean cubiertas ya sea por los seguros médicos o de parte de FIMA.
1: Tapia, muchas gracias por darnos esta orientación en relación con el nuevo medicamento aprobado por la FDA en este combate contra el coronavirus. Gracias.
4: Muchísimas gracias.
1: Tres estaciones populares del SOHO en la ciudad de Nueva York están ofreciendo ahora la dosis de refuerzo de la vacuna. Berenice Gar nos cuenta cuáles son e hizo un recorrido precisamente por las tres. Aquí está su reportaje.
0: Así es, esta es el Gran Central, una de las tres estaciones donde la MTA estará abriendo próximamente sitios relámpagos para colocar el refuerzo de la vacuna COVID. Aquí, desde el lunes 27 de diciembre hasta el 30, usted podrá venir entre las 3 de la tarde hasta las 8 de la noche, viniendo a su trabajo, yendo a él y colocarse el refuerzo. Ahora acompáñenme a otro de los sitios, Times Square. Estratégicamente localizado en las estaciones con más tráfico como esta en Times Square Aquí van a estar hasta el 30 de diciembre Y excepto el 25 de diciembre porque ser el día de Navidad Edwin, ¿cómo tardes, fue?
3: Pues llegué en el tren y estaba buscando para ponerme la tercera vacuna Porque están subiendo un poco el caso, los casos Pues traté de venir a ver si me la puedo poner pues ¿Y llegué. fue rápido? Sí, todo pasó bien y estoy haciendo ahora mismo la fila para que me la ponga. Eh, que Estoy buscando información porque están diciendo en la televisión que están subiendo un poco los casos.
0: Así es, así que por eso todos hay que colocarse el booster. Así que vamos a acompañarlo en el proceso. Después de registrarse y mostrar la prueba de las dos vacunas, pasó a colocarse el refuerzo. Aquí también ponen la primera y segunda dosis si usted no la tiene, incluso si no vive en la ciudad o es turista. Además, la gobernadora anunció que desde el lunes 27 también ofrecerán las pruebas de COVID. En estos sitios, sorpresa, desde mayo 2 se han logrado vacunar más de 36,500 personas, así que acompáñenme a Queens. Esta es la estación de la calle 74 y la avenida Roosevelt en Jackson High, Queens. Aquí van a estar colocando la vacuna. Hoy y mañana de 3 de la tarde a 8 de la noche. De acuerdo a la MPA, el alto número de la variante Omicron ha hecho que ellos también quieren colocar su granito de arena para mantener la ciudad segura y usted también puede hacer su parte. Recuerde, la vacuna es gratis, rápida, no deja cita la cita y le queda de paso a su trabajo o de compras. En Cunz, Berenice Garner Noticias Unición 41.
1: A partir del 27 de diciembre el precio del pasaporte estadounidense aumentará en 20 dólares. Para mayores de 16 años que adquieran un pasaporte por primera vez costará 165 dólares y 130 para la renovación. Si planea viajar al exterior en el año 20, 2022 haga su trámite con tiempo ya que podría tardar dos semanas para que su aplicación entre en proceso y hasta 11 semanas para que reciba su pasaporte.